0: А как вы типа с букетом такие с игрисным? Мы делали все вот так вот грудью. Так,
1: так, так, значит, славянский БДСМ.
2: Вообще а много парней приходят или в основном девушки приходят к вам?
1: И они звонили нам в палатку, дилин-дилин.
2: Я не знаю костюма, в котором я бы не налила коктейли за сотку. Это же не модель.
3: Я пока на это не подписываюсь, но допустим.
0: Бизнес. Бабки. Всем привет, друзья! Это подкаст «Бизнес. Бабки. Cheers, И с вами я, Катя, мастер спорта подрезвости, И я, Аня, провозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий ЗОЖ». И тема нашего эпизода сегодня — «Как провести вечеринку», организация кейтринга и работа с подрядчиками.
3: Прежде чем начать, мы, как всегда, рассказываем про... Наши истории связаны с гостями или с местами, где они работают. И начнем мы с нашего первого гостя. Он в большей степени занимается организации кейтерингов на мероприятии, барных кейтерингов, и в том числе на больших мероприятиях, например, как на фестивале «Сигнал». Но я признаюсь честно, я на «Сигнале» никогда не была, но слышала достаточно много клевых отзывов от своих друзей, что здорово, весело, мы вырвались из обычной жизни на какое-то время. Но когда мы смотрели кейсы компании «Бутлегер», который руководит наш гость, я, как большой фанат «Формулы-1», увидела там кейс с «Рэдбуллом». И там стояла гигантская тачка, там стоял большой болид. И я такая, блин,
0: ребят, вы мне нравитесь. Берем. Я расскажу про то, как мы посетили одно творческое объединение. Этот выпуск супер нетипичный для нас, потому что, во-первых, у нас сегодня... Три приглашенных гости, а не двое. Вот, и они будут немного меняться. Мы расскажем сейчас про творческое объединение на свежую голову. А, значит, с девочками мы познакомились, а, точнее, с одной из них в баре. И, если что, это супер лайфхак. Бар — это отличное место для нетворкинга, ребят, если кто-то не знал. Собственно, идти за баром, а к вам приходят какие-то классные, потрясные гости. И там мы познакомились с Валерией и уже поняли, что у нас произошел какой-то деловой матч и надо что-то с этим делать и придумывать. В общем, мы пришли к нему. В салон, а это же салон является творческим объединением, где есть там и картинная галерея, и ребята, как казалось, проводят закрытые вечеринки. Но это по порядку все. И знаете, что меня поразило? Я, конечно, очень часто слышу этот вопрос, очень часто, но не в салоне. Девочки, хотите выпить коктейль? Ну, такие, конечно. А что, здесь можно выпить коктейль? Серьезно? Мы, правда, его выпили. Вот. Ну,
3: то есть Сидя, между прочим, вот в этой штуке, где голову
0: моют. Да, ну девчонки классные на самом деле, и меня поразило вообще в принципе их концепция, что они додумались до такой истории, когда ты можешь в творческом пространстве организовать вечеринку и бар целый. И салон красоты на месте. И салон красоты. В общем, можно делать все, что угодно, ваша фантазия безгранична. Главное, верьте в себя.
3: Я думаю, что пришло время рассказать о том, кто у нас сегодня сидит в студии, наши прекрасные гости. Пришло время с вами познакомиться.
2: Всем привет, меня зовут Астамур, мне 32 года, я основатель выездного бара «Бутлегер». У меня нет оконченного высшего образования. Меня исключили с четвертого курса. Я учился на преподавателя английского. Меня хотели исключить раньше. Я просил, чтобы просто меня оставили до практики в школе. Очень мне было интересно посмотреть. И после нее меня исключили. Работать я начал впервые в десятом классе в Ростиксе задружился там со всеми. Я быстро уволился. В 11 классе меня позвали работать в проект, с которым работали ребята из Ростикса. Это все было в Одинцово, СМС Это была такая бич шашлычная на вокзале, которая проработала месяц. И оттуда меня позвали в топовое место в Одинцово, где я работал официантом уже. Потом я шел в армию, и пока я был в армии, один из моих друзей, с которым мы вместе работали, стал работать барменджером в клубе в Одинцовском. Я пришел и стал работать там в баре. Потом я, когда этот клуб был на ремонте, поехал в Москву. Мы работали на пляже где-то в Строгино. И после первого дня работы на пляже я понял, что я не хочу, конечно, работать ни в каком Одинцовом. Это просто дыра, чаевых там не оставляют. И стал работать в Москве барменом, потом барменджером Последнее место, где я работал барменджером это знакомый вам Петров и Васечка вместе с Андреем и Антоном. И после этого я занимался только своим выездным баром. 14 апреля будет уже 9 лет, как у меня бар. И я никогда не думал, что моя работа за баром сможет сделать меня предпринимателем. То есть я всегда хотел что-то свое, но я почему-то думал, что это будет что-то внебарное. И так вышло, что просто со временем выездной бар стал настоящей компанией, которая приносит мне деньги, на которой я живу. Пожалуй, все.
4: Кратко, сестра таланта. Всем привет, меня зовут Юля, мне 29 лет, я соучредитель творческого объединения «На свежую голову». К этому пространству мы пришли через путь работы в салонах, я больше 10 лет занимаюсь бьюти. Я начала работать в салонах, когда еще училась в университете, училась я на картографа, параллельно пошла работать с администратором в салон красоты. Потом я быстро выросла до управляющей, но поняла, что мне больше интересно работать в полях и перешла в парикмахерство. Пошла, отучилась на парикмахера, никому ничего не говорила и спустя полгода обучения я поняла, что все-таки это мое, я могу работать с волосами, с людьми. Все бросила и начала карьеру свою заново. Многие меня не поняли, не поддержали, но мне ничего не останавливало на тот момент. У нас уже была команда, с которой мы работали. Вот Валерия, как раз мы познакомились до этого вместе с Лерой мы работали в другом салоне. И я к ним присоединилась команду уже в другой должности, в должности парикмахера. Да потом случился ковид. Мы затусили и решили открыть бар. И <соединяющие> во время ковида мы ездили по закрытым барам. То есть они работали. Мы находили такие места, где можно встретиться с друзьями. И у нас возникла идея, что было бы неплохо открыть бар. По вечерам, по ночам мы тусовались, а утром мы... Мы прописали бизнес-план. Мы прописали бизнес-план бара, нашли помещение даже, уже нашли инвестора. Но так сложилось, что ко мне приехал гость и предложил пространство под барбершоп. Мы поехали с Лерой просто посмотреть это помещение. Ну и так, собственно, мы там и остались. Так как у нас была мечта открыть бар, первое, что мы купили в салон, — бокалы под игристы.
0: Восхитительно.
4: И, собственно, с этого все началось. У нас были раздолбанные стены, просто минимум мебели, вообще абсолютно все пустое, голое. Но мы напоехали гостей, все были счастливы, все было хорошо. Вот, и никогда не думала, что моя работа будет как-то связана вообще с индустрией сервиса вот, ну, Именно с точки зрения бара Я всегда развивалась в бьюти, но сейчас я уже получаю образование в сфере искусства И так получается, что жизнь как забрасывает разные места Поэтому в нашем пространстве мы объединяем разные направления И э, делаем это с удовольствием, кайфуем
3: Восхитительно вы Представляете, вот вы, значит, приходите, сделали прическу, красивые Потом сидите, смотрите на искусство «Умные» еще и выпиваете, еще и пьяненькие. Ну, красота Уж.
1: полноценная. Всем привет, я Лер Старчевая, мне 29 лет, и сейчас я кофаундер на свежую голову. Вообще, я экономист по первому образованию, второе образование у меня экономист коммерческая деятельность. Я просто решила очень рано уйти из дома, и в 16 лет пошла учиться на среднеспециальное образование, потом закончила выше, и сейчас учусь в Британке на маркетолога. И жизнь меня занесла не туда, то я пошла работать в салон «Аведа». Там я встретила Юлю администратором. Вот. Юля меня фактически принимала на работу. Но у нас интересная с ней история. Мы сразу подружились. Прошло какое-то время, и через несколько лет она уже пришла ко мне устраиваться на работу. То есть у нас такой вот был интересный опыт. Я вела разные проекты. Я вела бизнес, плюс консультировала бизнес. Был такой опыт. И собралась какая-то у нас пул стилистов клиентской базы. Собрали огромный круг людей. Круг вокруг. Mm -hmm. вот И на самом деле у нас не было шанса открыть бар, хотя мы очень сильно хотели, но мы не могли бросить тех людей, которые с нами рядом, стилистов, и, соответственно, людей, которые требуют нашего внимания и красивых э, волос. Поэтому мы решили совместить эти направления, и мы делаем э, красивые волосы и наливаем великолепные коктейли, секретные. Кто к нам придет, кто знает, что это за коктейли. С волшебством.
3: Да, с волшебством. Рецепты тайные, но очень вкусные. Я готова подтвердить.
1: Я никогда не думала, что моя работа будет настолько интересной. Очень много своеобразных людей, только своеобразных, с какими-то интересными кейсами приходят, что-то рассказывают. Мы в курсе вообще абсолютно всех новостей, которые происходят в Москве. У нас обширная целевая аудитория. Может в одном кресле сидеть чиновник, в другом сидеть блогер. В третьем бабушка с района. И все, что-то рассказывают, удивительно. Нам 29 лет, но наша жизнь строится абсолютно чудесным образом, потому что мы знаем уже все в 29 <laughs> и отовсюду. Вот люди нас вдохновляют на то, что мы делаем, вдохновляют на создание вот таких интересных вещей. Круто. Очаровательно.
3: Пришло время, да, выпить, а нам пока еще нечего, потому что пришло время рубрики
0: «Вскрытие».
3: Сегодня у нас немножко меняются роли, и я хочу сказать, что партнер нашего выпуска — это тоники Сипс, первый премиальный тоник в России, созданный профессиональными бартендерами. И сегодня я, как амбассадор гибкого ЗОЖа, все-таки сегодня выбираю ЗОЖ, не гибкий, а обычный. И сегодня на записи я буду пить безалкогольные напитки, а Екатерина сегодня как раз будет постигать, что же такое гибкий ЗОЖ.
0: Ну и в очередной раз потом закончу и стану мастером спорта потребности. Поэтому игристы сегодня мое. Привет. Открываем. А можешь нам помочь? Это правда
2: раньше не пила все время? Да пила, конечно, не здесь просто.
0: Так, чи-чи-чи, что -чи -чи. начинаем?
2: Раз, два, три.
0: Красиво. Так, так. Давайте, бокалы Как я
3: уже сказала, я сегодня пью тоники Сипс. Возможно, вы уже слышали, а вы должны были в прошлом эпизоде, как мы их открываем, но вы услышите сейчас еще раз.
0: Джинджераль, кстати, пьет. Мой любимый. Аня, тебя.
3: Да черт, я опять не могу открыть!
0: Открыла. Слышите,
2: да, эти звуки? Это, конечно, очень прикольно. Это,
0: так, сейчас. А сейчас моя. моя где мой бокал?
4: А, Интересно, на записи слышно, как мы будем причмокивать? Слышно, слышно, но это красиво.
0: Все красиво.
3: А сейчас вы услышите, как наливаются тоники Сипс. Очень в красивый бокал в форме груди Мария Антонет.
0: Блин, как сладко. Завидуйте. Так, черс, дамы и господа. Чирс. Так, и до малышки надо дотянуться.
2: Ну, я вот... <свят> Ваше
3: здоровье. И первый вопрос по традиции мой Хоть что-то мы решили оставить так, как у нас Всегда, и хоть какая-то стабильность у нас Должна быть. Мы хотим спросить У вас, ребята, почему вы вообще в принципе Решили начать заниматься организацией Вечеринок, кейтеринга В случае Астамура. И расскажите, пожалуйста Вообще, что для вас организация Мероприятия, и в данном случае С точки зрения подрядчика, с точки зрения Заказчика, и вообще с какими проблемами Вы сталкиваетесь на своем пути Отвечает Юля город Москва
4: <смех> да, по поводу организации мероприятий. Но ну, у нас есть пространство, поэтому у нас э, основная задача найти компанию, которая будет э, вместе с нами участвовать в этом всем. Мы обычно привлекаем бары, которые нам просто нравятся, симпатизируют. Мы обращаемся к ним, вообще все, на самом деле, с удовольствием соглашаются в этом участвовать, всем. Это как-то интересно, хотя мы даже не ожидали такого участия, когда первый раз организовали вечеринку. А с кем вы организовали первую вечеринку? Мне кажется, с Сюром мы делали первую вечеринку. Вообще, то случайно произошло. Мы были на Мартине фестивале э, да, пару Martin лет Fest. назад. Yeah. И... Там мы встретили Никиту из Сюра. А, в Он эту... был трезвый? А, ну, я... Там не было вообще трезвых людей. Это же была вечеринка Мартини. И мы к тому времени тоже уже выпили много мартини и просто решили к нему подойти. Это было вообще очень... Нас возникла эта идея, подойти к Никите и предложить ему поучаствовать, потому что у нас как раз был день рождения у Салона. Он уже собирался уходить, но Лера просто выскочила и груди его остановила и сказала, стой! Пройдешь! И так мы с ними зависли. Ещё, у нас еще был виски, мы потом разливали виски там просто. <laughs> да, долго, красиво, из рукава. В общем, как-то После третьего бокала мы решили сделать вместе вечеринку. То есть все началось с них. Когда они приехали, наши гости вообще с удовольствием бесконечно пили их коктейли, и они бегали в магазин. То есть они даже не рассчитывали на такой отклик от гостей, они бегали несколько раз в магазин, докупали алкоголь. Пили до тех пор, пока у них не закончились там какие-то другие ингредиенты коктейлям. Просто просык уже был интересный. Ну ладно, мы поедем дальше там, в интеллигенцию. Вот, это, собственно, основная проблема находить. Тех, с кем мы будем делать коллаборацию У нас были успешные коллаборации, когда ребята отрабатывали, были менее успешные, когда нам приходилось ну, больше внимания этому уделять. А так вообще... В основном мы делаем все с друзьями. Диджеи, бары, оформители. Всех привлекаем.
3: Астамура, ты работаешь вообще с друзьями, как с заказчиками?
2: Ну да, ко мне обращаются... Друзья, как заказчики, вообще вполне себе норм. Просто это обычно все-таки небольшие мероприятия, какие-то частные Поэтому это не рассматривают прям даже как, как сильно какую-то прям очень работу Когда нужно кому-то сделать там мероприятие на 30 человек, такой окей, сделаем
3: Ну то есть крупных каких-то историй не было Я просто про то, насколько, ну опять же, когда ты с друзьями работаешь Как будто с ними не всегда выстроишь такие прям бизнес-заимоотношения, все-таки друзья же
2: нет, у меня просто, на самом деле, большинство друзей, которые у меня есть, ну, то есть прям мои близкие друзья, понятно, там по-разному появлялись, но друзья в этой сфере, я, в принципе, с ними совсем познакомился и подружился на фоне баров. Сейчас, если с кем-то знакомлюсь, мы дальше начинаем общаться, какие-то там менеджеры в агентствах, например. Мы с ними один раз работали, потом встретились, где-то побухали и так далее. Мы как бы вроде друзья, но понятно, что все-таки работа, она идет отдельно, поэтому это не проблема.
0: А как вообще ты пришел к тому, что нужно организовывать кейтеринги? Почему ты
2: это решил? Это классная история. Тут даже история и присказка. А я работал в компании, которая занималась выездными барами в том числе. Это была компания, она сейчас, наверное, есть, не суть, как она называется. И я отвечал за направление выездного бара. Все было просто. Поступали какие-то заказы, их было немного. Их отдавали мне, я их вел. Ч зачастую я работал. Как кто-то вел их? как? А, ну, как менеджер, плюс потом я их работал. Ну, то есть не один, а с кем-то с ребятами. И в конце мне платили там мои менеджерские, условно, 5 тысяч. А все остальные бабки пилились на всех, в первую очередь на владельцев этой компании. Ну, и в общем счете, я получал там Десятку за это А так как я занимался закупками и всем прочим Я понимал примерно, какая то математика Я такой, блин, камон, серьезно То есть Почему все делаю я, бабки в основном получает другой человек И так как у меня было много знакомых Я работал там в клубах Меня часто звали на какие-то мероприятия Я подумал, что вообще не хочу работать с ребятами Буду делать все сам И потихоньку, помаленьку стал этим заниматься И, наверное, самый такой был толчок Это когда я стоял бар на Медсамбранной Дрим Не знаю, кто-то знает, нет такого мероприятия Я нет может быть, знаете, сейчас есть автохэллоуин, очень модная вечеринка. Да, да, знаю. В общем, автохэллоуин — это продукт, который вырос из сотрудничества Summer Night Dream и Семирама проекта. Проект Семирам, я как раз ездил работать в Таиланд. Summer Night Dream это проект, которому очень много лет. Они раньше делали вечеринку раз в году, в середине лета, как понятное из названия. За городом там собиралось порядка трех или пяти тысяч человек, все были в костюмах. В общем, как и автохэллоуин, только очень масштабный, за городом. И, ну, 10 лет назад это было вау. И там два года, по-моему, стоял барбек. Потом они, если не ошибаюсь, растолгли договор с одной крупной компанией, которая звала Бека. Я эти два года там работал, и так как я со всеми люблю знакомиться, познакомился с директором FNB. И в следующем году начал там его за 4-5 месяцев спрашивать Денис, ну кто будет делать бары. Он говорит, блин, блин, чувак говорит, ну там все серьезно, там не просто типа приехать, я говорю, мы справимся. И приехали, все сделали, было очень круто, было очень интересно. У меня там некоторые ребята, кто работает сам до сих пор, они вспоминают, как это было, потому что там, то есть бар стоял в поле, а внутри бара висел шар, в котором танцевала девушка, то есть э, на возвышении. Да, это было очень круто. И потом, когда уже в дальнейшем ты людям говоришь, что у тебя кейс там они такие, прикольно.
3: Ну, на самом деле, хорошо зашел с такого сразу проекта, который очень много говорит о сам за себя.
2: Да, ну, то есть у меня были до этого проекты небольшие, и, в принципе, когда ты набираешь какие-то проекты, уже, конечно, и люди, которых знают, ну, как сейчас Сигнал, да, условно, то есть Сигнал сейчас знают все, не только тусовщики, там, вообще, практически все, там, где кого не встретишь, в любой точке Русскоговорящие, где люди находятся Они такие, о, сигнал, прикольно, мы знаем Они, может быть, были, может быть, не были Но они точно слышали, что это какой-то Ну, там, как раньше Казантип, да, например, был кто не был на Казантипе? Да, был Я
0: 98-го года рождения, что
3: не да.
2: хотел. Но слышали все про него, хотя не все были И вот сейчас сигнал, но неуместно, наверное, сравнивать его с Казантипом, да Но он взял такую пальму Пальму первенства, да, по известности По самой крупнейшей, он считает Самый крупный российский фестиваль электронной музыки сейчас
4: Ну, на сигнале было 20 тысяч человек в этом году, кажется
2: мне не могут никогда дать нормальную цифру. 25. Мне не, не думаю, что 25, там что-то между 15 и 20 говорят. В прошлом точно было 15, я знаю. В этом как будто бы побольше немного. Но точно я не знаю.
0: Юля, у меня к тебе на самом деле вопрос. Мы поняли с Астомором, да, как в его случае все работает. Вот вы позвали бар, который будет вам подавать напитки, да, вы сделали какую-то закрытую вечеринку, как я уже понимаю, да, то есть вы собрали еще базу гостей. Как вообще, в принципе, все вот это вот строилось?
4: Первая вечеринка, которую мы организовали, был день рождения Салона. Это была вечеринка для всех наших гостей. Мы всех приглашали кого-то лично. У нас вообще есть такая лояльность для гостей. Мы с Лерой вместе перед днем рождения к 50 нашим гостям, приезжаем лично домой либо на работу, каждый год что-то привозим, какие-то подарки. Прям лично? Да, обязательно. Это
2: вот. очень круто, на самом деле.
4: Это правда. Это, это... очень круто. А как вы, типа, с бугетом, такие с игристым или как-то происходит? В этом году с арбузом. Ну, Серьезно? Абсолютно. Мы, шли просто, мы, мы приехали первому гостю, мы привезли там какие-то ну, подарки от салона, просто проходили мимо лавочки с фруктами и подумали, блин, было бы круто, если бы мы сейчас арбуз подарили Виталию. И просто взяли, купили арбуз и принесли. Он офигел, обрадовался, и мы подумали, что это классная идея. Ну, Начали просто каждому гостю привозить арбуз. контракт с да? Они вам
3: поставляли арбузы, один за один, Курьеры ненавидели.
4: Мы, на самом деле мы съездили в хамомнический рынок И там купили арбузы Так что у нас были ну, элитные хамомнические арбузы
0: Но не хухры-мухры Я считаю, это
3: уровень
4: Это, кстати, показатель
0: огромный сервиса Потому что, видите, сервис распространяется На самом деле не только в барах да, Можно находить индивидуальный подход К каждому, работая в разных индустриях Абсолютно
4: И, собственно, эта вечеринка была Для всех наших гостей Первый раз где-то в районе 200 человек У нас было на вечеринке все сменялись, поэтому, ну, в принципе, было комфортно. 200 человек там поместили. Нет, нет, ну, у нас мы с 7 часов вечера до 11 или до 12 мы устраивали, кто-то приходил, нас поздравлял, уходил, и ну, вообще, был, в общем 200 человек. Мы собирали лотерею для гостей беспроигрышную, ну, и вот по количеству там этих бумажек. То можем. есть у вас, получается, в
0: вашем листе были арбузы, да, там был бар, там был диджей, кого мы еще забыли?
2: Лотерея. <свят> <свят> ирей, ирей, да. ирей, что да. еще
0: нужно было для организации всего Это Может быть, свет там какой-то? <свят> как это вы гем?
3: работаете вообще с подрядчиками? То есть, да. понятное дело, что как бы, да, там идея с арбузами, она просто безумно очаровательная. Я бы сама тоже, наверное, растаяла. <свят> а как вы вообще, ну, в принципе, работаете с подрядчиками? То есть, вы... Поняли, да? То есть хорошо, там бар ставит Сюру, условно. Вы с ними знакомы. Лера бежит, его грудью останавливает, забирает себе, дает арбуз ему. Да-да-да. Как бы все договорились, Хорошо. Там в целом просто с друзьями в комфортном дружском формате сели, обсудили, что мы хотим, чтобы у нас были там условно такие напитки, такие такие, А еще что вы делаете со стороны заказчиков? Документы, какие-нибудь чего-нибудь.
4: Ну, у нас есть бухгалтер, конечно, который ведет все это, делает все документы. Печка. Поэтому, да, это в ее сторону. Она отвечает за юридическую сторону вопроса. А вообще, в первом году у нас какое-то было такое чисто интуитивная история. Мы делали все вот так вот, грудью. И мы пригласили первый год гадалку.
0: Так,
2: продолжай. Она сейчас здесь, в этом году.
3: Не резать Корей или не резать. <смех> <смех> коре
4: или отращивать. Мы, вообще, на самом деле, это ну, смешная история. Мы делали, когда рассылку, мы отправляли гостям информацию о том, кто будет нашей гадалкой. И нам гость пишет, это же не модель. Мы такие, <смех> <с вас. смех> И мы и оказалось, что, на самом деле она по совместительству тарелка, не модели.
0: Девочка не теряется. Масштабирует бизнес.
4: Так, вы ее пригласили, в итоге как это все происходило? Ну, мы сделали такой уютный уголок, поставили свечи. На самом деле из-за нее нам пришлось сделать еще одну вечеринку, потому что бесконечное количество человек хотело погадать. Образовалась к ней две очереди, и гости даже ссорились из-за того, кто. У нее уже два направления. В принципе,
2: все сходится
4: пришлось э, дать гостям листок и ручку, и они вписывали сами себя, там организовались. Половина списка только прошло, и нам для оставшейся половины списка мы сделали закрытую вечеринку, просто закрыли салон, пригласили гадалку, чтобы никому не было обидно, и пригласили этих гостей, сделали еще одну вечеринку. Ну, с закрытой? гадалкой? Да, с гадалкой. Ну, это был девичник бьюти. Вы а, еще вообще
0: эти вечеринки организовывать, То есть ваша цель с этих вечеринок какая? То есть вы поддерживаете ваше общение между вашими постояльцами и так далее, либо там есть какой то профит денежный, может быть, и так далее. То есть, какая вас или вообще? это
3: просто прикол, который да, вы это хотели просто, вот сделать, и есть решение.
0: возможность.
4: Ну, вообще, мы все делаем по приколу.
0: Ребята, никаких. А давайте выпьем за это. Можно мне подлить уже? Я давно не пила. Все сколько выпусков? Это восьмой. Все семь выпусков я не
4: пила. Ребята, я сейчас оторвусь за всех.
5: Приключения!
4: что, все по приколу? Да. Ну, на самом деле, мы, конечно, очень серьезно к этому ко всему относимся. Это лояльность гостей и бизнес. Составляющий в этом, конечно, тоже есть. И все не просто так, но в основном у нас приходят такие какие-то безумные идеи в голову, и мы их реализовываем. И нас почему-то все поддерживают самое главное. То есть, в любом случае, это купается, да? Мы вообще в это очень мало вкладываем. Мы привлекаем сторонних людей, поэтому финансовая составляющая с нашей стороны у нас есть пространство.
2: А mm -hmm. люди пьют напитки бесплатно или они покупают их?
4: Они покупают. Ну, а, а, лицензия это. бара, которая все это поставляет. Не, да. да, к нам приходят профессиональные бары.
3: А вот э, с игристым, когда приходят к вам в салон, вас наливают, но вы здесь получается. Ну, это welcome. То есть вы угощаете, да, вы не продаете, вы угощаете, и поэтому лицензия не нужна. Да. Хитро. Я Молодцы. Вот. Две умные женщины встретились и придумали. Мне молодцы. очень нравится,
0: что она говорит, что а, вообще все делают за нас. Вот прям по женский подход, понимаешь? Они надо взять на заметку.
5: Ну, Астамур,
0: Рассказывай, как вы работаете с заказчиками.
2: Что хочется мне наверное, рассказать? Во-первых, очень сильно отличаются ивенты, которые большие, крупные, серьезные. Я сейчас не про фестиваль. Фестиваль ⁇ вообще отдельная история. То есть ивенты для агентств, ивенты просто для 100-200 человек это одно. Ивенты для 30 45 50 это другое. Другое. У нас первые лет, наверное, 6. были в основном небольшие ивенты, там все было просто, напишет человек, который где-то о нас узнал, мы у него все расспрашиваем, делаем ему предложение, от которого он чаще всего не может отказаться, и работаем. Все время все здорово, это очень простая, понятная, протуренная дорожка. В случае с агентством, конечно, все потяжелее, потому что у них побольше запросов, у них есть уже всякие моменты, в которых они хотят ну не то, чтобы прям э, изъебаться, но хотят э, э, дать что-то лучше, чем какой-то минимум, поэтому часто это бывает тендеры, сначала мы что-то пишем, рассказываем, скидываем фотки и так далее.
3: То есть прям полноценное коммерческое предложение, там, да, презентации, да, да. визу. Да, през... Но далее.
2: если это с агентством, то мы им скидываем только нашу смету и фотографии, они все это сами собирают в презентацию, потому что наша компетенция все-таки работать, а не презентации делать. Юль, а вам скидывают сметы? Ну, сметы,
4: так понимаю, предполагают то, что будет оплата по смете, mm -hmm. мы ничего не оплачиваем бару.
2: То есть, ну, насколько я понял, вы даете возможность условно бару сделать выездное мероприятие и, сам, и заработать, заработать денег. Да. То есть вы такие, мы классные девчонки, у нас стабильно собирается 200 человек. Если у вас классные коктейли, каждый едет по два коктейля по 500 рублей, каждый потратит косарь. Вот, пожалуйста, 200 тысяч. Как вас... ты
4: считаешь? Это чисто бизнес.
2: Если у вас бабки ну вот примерно так. Они такие, вот мы хотим. Соответственно, задача девочек набрать народу, задача ребят не потратить бабки. Если потратили бабки, девочки такие, ну ребят. Вы сами, mm -hmm. вы сами типа сами старались.
5: У была такая
0: история. Это называется бизнес по-еврейски или что? Не-не, но
2: были же если неуспешные кит-кейсы, то просто ребята что-то, видимо, может, не классно не, ну, сделали
4: на самом деле был у нас момент, хотя мы от них такого не ожидали, они очень даже профессиональные ребята. Один бар ошибся немного с раздачей welcome drink. потому что мы договаривались о том, что каждому гостю, кто приходит, мы будем давать какой-то купон на welcome drink, а они делали коктейльчики с сладкой ватой, и это должно было прям очень зайти, наша аудитория прям идеально для этого подходит. Почему-то как-то так получилось, что они просто бесконечно разливали игристы, мы к ним даже несколько раз подошли и сказали, ребята ребят, ну, это с вашей стороны, наверное, не очень правильно, вам финансовый составляющий вы ну, с этого ничего не получите, ну, хватит разливать, потому что мы видим, что каждый гость уже выпил больше, чем по одному коктейлю welcome, но э, они сказали, мы сами все знаем, мы, так, ну, пожалуйста, ребята, наши гости были счастливы. Мы сами все знаем, игрество. Знаете, такие вечеринки я посходила.
3: Да, мы разговаривали про агентство.
2: Да, мы отправляем предложение, и собственно, вот уже начинаем после для этого думать, что где как можно сделать, потому что, конечно, эти золотые агентства, которым, или просто крупные заказчики, не считают агентство, просто бывают заказчики, у которых там корпоратив. В крупных компаниях есть отдельно иногда человек, который занимается всеми мероприятиями. И у них мероприятия, ты им скидываешь, это золотые компании, которые нам все нравятся. Ты такой, ну, классно! И не нужно ничего исправлять, не нужно ничего подгонять, и такие, ой, как здорово вообще. И особенно, если кто-то еще порекомендовал. А в основном потом начинаются вот эти вот легкие качели, вы пытаетесь что-то сделать, потому что, как правило, клиент хочет чуть подешевле, плюс он хочет, чтобы все было как не везде, чтобы все было классно, красиво, и чтобы очереди на бары не стояли, и чтобы барменов работало немного, и чтобы, ну и так далее. мы пытаемся найти какой-то компромисс, чтобы все это можно было сделать так классно, как хочет клиент, но с каким-то тем минимумом, где мы точно это сделаем хорошо, потому что, ну там, мы можем, например, убрать одного бармена в каком-то случае, а не можем убрать двух, иначе все это провалится, и ну, клиент просто не всегда это понимает, мы это рассказываем.
0: Ребят, близится лето, скоро будет много ивентов. Давайте обсудим, вот что нам нужно, чтобы вот устроить мероприятие или вечеринку. Когда мы не бар напрямую, вот, к примеру, мы две девочки. У нас есть виртуальный бар 50-50, и мы хотим организовать вечеринку. Вообще, что нам нужно в первую очередь, как со стороны заказчика, да? Вот у нас тут есть специальный человек, Юля, она нам ответит на этот вопрос, да, там, и как, и что он может нам посоветовать о как со стороны подрядчика. Вот.
3: А вообще, я здесь очень люблю инструкции. Да, я всем прошу давать инструкции, поэтому давайте прям. У нас есть виртуальный бар, там а, поместится 347 человек. Ты где взяла эту цифру? А, в виртуальном компьютере. Мы хотим устроить клевую летнюю вечеринку в честь 8 месяцев существования нашего подкаста.
0: И он уже становится не виртуальным, а реальным в данном случае. С чего нам нужно начать? Вот, Юль, давай ты как заказчик, с чего бы ты начала?
4: Ну, во-первых, я бы нашла площадку, или она у вас есть? Хорошо,
0: мы запомнили, малышка, первый этап.
4: Потом тут ну, несколько путей, насколько я понимаю. Я могу сказать только, вот как бы я действовала в этой ситуации. Я бы нашла площадку, где буду организовывать вечеринку. Нашла бы диджеев, в которых есть уже стабильная аудитория, которых они привлекают. Заколабилась бы с диджеями, кому было бы интересно выступить и привлечь аудиторию. Ну, своя аудитория, соответственно. Ну, собственно, дальше там уже импровизация. Ну, шторм, в как... том числе, да. Да, какая-то идея вечеринки. Если это лето, я бы сделала гавайскую вечеринку, чтобы девчонки разделись, ходили в купальниках. Мы такого еще не делаем. можно ну, сделать. Вообще, это было бы здорово. Это хорошая идея. Мы обязательно сделаем гавайскую вечеринку. Мы, кстати, когда делали вечеринку БДСМ, такой им счастьем девочки нарядились, они вообще кожу пришли с плетками, это было прям, мы даже не ожидали такой отдачи. То есть, каждая другая очередь, там розовый, кто-то там, ну, заколочку надели. Она прям ЗОС БДСМ, там какое-то было название? Славянский БДСМ Чего?
2: А вообще, много парней приходят, или в основном девушки приходят к вам?
4: Ну, так как у нас бьюти-пространство, у нас вообще аудитория больше женская, но у нас большое количество молодых людей приходит, при том, очень часто приходят вообще даже незнакомые нам люди, то есть, просто привлекается аудитория откуда-то, через знакомых, кто-то приходит с кем-то, там плюс один, плюс два. Но больше, конечно, аудитория на женщин. Так, 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 значит, славянский БДСМ... Иван Купала по полной программе, да? Голые прыгаем через огонь. Кожи. В тот э, раз мы нашли женщину, которая проводила обряды. Что, где вы находите?
2: На Авито нигде. Про это кожу, это как знаете, этим настоящая кожа зажигалка, поджигаешь, она не горит. А вот на вот такие, да это кожа, я перепрыгиваю. Никола, стой! Он Сгорает.
4: Это была не кожа. Это количество выпитого алкоголя. Просто если сильно пропитаться, тогда еще как горишь, да? Вообще славянский БДСМ... Э... Это просто как идея Это тоже по приколу Это было по приколу, но самое главное, что это зашло Главное найти, в общем, ну, собственно, идеи вечеринки, пространство где ее организовать, кто это будет делать Ну и аудитория, кто придет Потому что, ну, как показывает практика даже из тех, кто подтверждается гостей мы специально перед вечеринкой делаем группу в WhatsApp или в Telegram и добавляем туда участников, которые точно подтвердились и точно придут Но даже из этой группы 50% не приходят. Вот поэтому важно найти еще стороннюю аудиторию, которая будет точно на этой чтобы оправдались ваши ожидания.
3: Ну, то есть в данном случае это, допустим, аудитория диджея или аудитория бара, которую вы приглашаете, или там, если вы приглашаете эту прекрасную гадалку, у которой тоже, очевидно, есть своя аудитория, она там дает в соцсетях какой-то анонс, и она тоже свою приводит.
4: Да, и чем больше коллабораций каких-то интересных, тем больше будет э, людей привлечено.
3: Окей, хорошо. Мы поняли, что мы дружим с прекрасной компанией Бутлегеры. Мы знаем, что у вас есть аудитория, опыт, и вы вообще клевые. Ну и мы с тобой дружим... Теперь будет скидка у нас. Это под запись? Я резать не буду. Хотите, не хотите, не буду резать. Ну так вот. Ну короче, мы приходим к тебе и рассказываем, что у нас есть вот такой вот бар, мы празднуем виртуальный день рождения в виртуальном баре настоящего подкаста. У нас есть вот такая вот концепция. Представим, что это Иван Купало.
0: Нет, нет, это то, уже сказать, было. Быть, был было. мы не повторяемся.
3: Да, ну давайте
0: представим, что это. Ну, какое, какая может быть тематика? Вот, допустим. Этот, вот брейншторм, какая может быть тематика? Может, водка, кинки?
2: Водка, кинки. Нужно третье какое-то слово, Медведь. чтобы это было типа. не не водка. Типа, кинки, водка, чиз. водка, кинки, через.
0: Допустим.
2: Допустим. Я пока на это не
3: подписываюсь, но допустим.
2: Ну, я больше, наверное, про какие-то рабочие моменты расскажу. Ну, во-первых, нужно, конечно, работать, понятно, что с нами, но базово с теми, кто... Такие мероприятия, какая в них обычная основная заминка, что организаторы не понимают до конца, сколько придет людей. То есть, конечно, все ждут на своем мероприятии 500 человек, или 347, да, как в вашем случае. Но на деле, как правильно подметили, что даже из тех, кто точно вам подтвердил, может кто-то не прийти. Поэтому тут важно, чтобы алкаш, Которую вы закажете, была возвратная. Чтобы после мероприятия, если пришло людей меньше, чем вы планировали, вам не пришлось всю эту алкашку выкупать и дома ее оставлять и спиваться потихоньку.
0: Это все обговаривается на моменте заключения договора?
2: Да, конечно. Мы спрашиваем, сколько людей. Просто, ну, <смех> вот там недавно мне как раз писала Кинка-Вечеринка. Они такие, ну вот у нас <смех> там придет там 100 человек. Я говорю, ну а если не придет 100 человек? Ну, это прям стандартная история. А, особенно, если это первый раз. Но даже когда это не первый раз, бывает сезонность, бывают разные события, и люди не понимают, сколько на самом деле придет людей. Должно быть две возможности. Первая возможность — вернуть алкашку, которая осталась. Вторая возможность — оперативно заказать алкоголь ночью. И та, эта возможность у нас есть, но там не каждый сможет сейчас заказать алкоголь ночью по каким-то адекватным ценам. Вот это первое Первое. Второе. Нужно продумать про оплату, потому что очень часто на каких-то таких э, небольших вечеринках есть заморочки с оплатой, то есть нет терминалов, нужно переводить кому-то на карту Сбера. То есть в этом ничего плохого нет. Просто на этом пропадает какой-то там процент заработка. Пять, десять, пятнадцать.
0: Минут десять, пятнадцать. Минут пять-десять.
2: 4, если мы говорим там про мероприятие, на котором 50 человек и выручка 100 тысяч, ну, в принципе, пофиг. Будет у вас там не 100 тысяч, а 90. Ничего страшного. Но если мы говорим про мероприятие, на котором там выручка планируется миллион, 10% — тоже сотка, сотка — это уже ничего себе. Также нужно продумать... Вообще, что пьют гости? Часто люди хотят сделать большой ассортимент. То есть мы хотим там и то, и все, и пятое, и десятое. Очень много, конечно, кто хочет коктейли, потому что коктейли — это вау, мы хотим коктейли. Но на деле, как показывает практика, гости часто пьют что-то или супер простое или какие-то понятные коктейли. То есть всякие там... Ну, то есть опероли — это прям... Топовый напиток. Все пьют у пироль. Девочки, мальчики, на Кинки пати на славянском БДСМ, если он у вас был, где угодно. Все пьют у пироль, все пьют виски-колы, все пьют игристое, Там не все пьют красное вино. Хотя, вот, например, я пью красное вино, а бывает организатор пьет красное вино, но он такой, слушайте, ну я хочу красного вина. Шесть бутылок мало, он такие, блин, ну чувак. Ну, какое красное вино там? Дворе лето вообще. Кто его будет пить? Нужно подумать, как это все будет выглядеть визуально. Бывают разные варианты. Кто-то в попытках сэкономить хочет поставить бар на столе. Кто-то...
0: Без мокрой бывает,
2: точки а, даже. Мокрая То... точка. У меня, у меня есть просто несколько друзей барменов, которые раньше просто-таки... Будет раковины Нет, я не поеду работать. А без мокрой точки. А вот влажность, она чувствуется? То, что повышенная здесь влажность?
0: Да? Ну да, да, вот чувствуется. Если да, весь влажный. Ну, вот из-за. Ну
2: да. Мокрая точка, вообще это какая-то фантастика. какая-то да. раковина, да. Да, да, да. -да. <связывая> Я вот, это ну, какая-то фантастика понела. на мероприятиях с мокрой точкой. Я вообще такое редко бывает. Мокрая точка не то, что прям сильно нужна. Соответственно, продумать, как все это будет выглядеть, потому что есть профессиональные барные стойки, есть классная посуда, симпатичная в аренду. Зачастую посуда не нужна, потому что вот у нас позавчера было мероприятие это исключение. Но на нем было 50 гостей бы 200 было. бокалов И Не. разбили из 200 бокалов 50 И, соответственно, ну, вот Какие-то такие моменты Вот Если это еще вечеринка, мы всегда рекомендуем Ну, то есть у нас это стандартные условия Мы очень редко от них отходим а, Но бывает такое, что мы рекомендуем давать Мотивацию барменам, процент от продаж Потому что, ну, у нас есть просто Реальные кейсы, там, в случае сигнала, Когда бармены реально продают То есть, а, особенно, когда Команда достаточно сплоченная, ты им говоришь, слушайте, ребят, нужно продать, там, например, там, ваши тоники СИПС, условно, да. Слушайте, у нас вот стоит задача продать тоники СИПС. Продаем там джин-тоники, продаем а, какой-нибудь Moscow мул с джинджерелем. Вот, пожалуйста, задача поставлена. Потому что еще один момент, про который я хотел сказать, это привлечение спонсоров. На любую вечеринку, даже на Кинке, можно поискать спонсоров. А как это происходит? Даже нужно. Вы, девочки, коммуникабельные, ко всем, с кем вы знаете, такие, слушайте, но ну, нам нужно, в общем, на вечеринку какое-то, чего-то нужно. Денег ни у кого сейчас особо нету. Все-таки, ну, давайте вам дадим инфрепродукты. Конечно, если вам будут давать там, не знаю, какие-то лимонады, а у вас все пьют как не в себя, это не очень интересная история. Но если, например, вам будут давать тоники бесплатно, а вы, ну, джин-тоник объективно очень много пьют на всех
3: вечеринках Да. Кстати, о тониках.
2: Вот, поиск спонсоров Как, во-первых, ну, конечно ну, Первая очередная история Это пройтись по своим знакомым Посты в инстаграм и так далее А второе, ну, никогда не нужно стесняться Написать просто компании Понятно, что есть какие-то архаичные компании Где никто тебе даже не ответит в почте Но бывает, что ты людям пишешь в инстаграме Там где-то что-то, и они вообще тебе вполне спокойно отвечают И... Ну, и получается с ними о чем-то говорить
0: То есть обязательно искать теплые контакты через кого-то, или можно сразу например... Лучше
2: вшать... искать теплый контакт. Лучше теплые. И потом уже искать э, что-то. Тут просто зависит от того, что, например, если это очень тематическая история, как там наш Кинкипати, да?
0: Мне очень и нравится, что мы эту тему продолжаем.
2: Есть, есть, например, ну там условно, да, магазин Майма конда Вот вы с ними не знакомы, вы смотрите, это стрепы, это 100% стрэп э, стрэп стрэпы. У вас же есть рубрика Словарика. Да? Да, словарик. Толковые словарики. Это такое белье, которое все с кор, типа портупеи и прочее, прочее.
4: А я думаю, это гартер называется. Или портупеи.
2: Ну, портупеи это вот все вот эти вот элементы, называется стрепом. А,
4: а какая вам выгода по их студентам?
2: Я к тому, что вы например, с ними не знакомы, вы с ними не знакомы, ага, ну. но у вас четкая концепция кинки. вы им пишете: Здравствуйте, у нас вот тут мероприятие: Кинки-пати. Мы с вами не знакомы. Но там будет точно ваша целевая аудитория.
3: А давайте-ка вы у нас какую-то... А давайте-ка
2: а давайте мы сделаем, сделаем какую-нибудь штуку. Вы станете у нас маркетом, заплатите за это там 20 тысяч, но у вас точно кто-то что-то купит. Или какую-то другую интересную интеграцию. То есть вы сразу пишете сумму, которую они должны заплатить еще за Нет, это. Нет, ну это я образно предстал. Конечно, сначала пишите привет.
0: Как дела? Как дела? Вау, стрэпы, я не знал, что это за слово.
2: у вас так все классно. Вот и
0: Бизнес по-еврейски Ну, ко ну конечно, конечно,
2: прикольно, когда это теплые контакты То есть, конечно, если вы напишите ребятам СИП, слушайте, у нас тут 347 человек вечеринка. На кинке вечеринка
3: Господи, вот это, конечно, да. бал сатаны Отличное
2: Я посмотрела. Название да, Отличное
0: название бал сатаны, кстати Я посмотрела Вот да. надо назвать Джим Бим Дэвил Кат
2: Блин, это прикольно
0: Да, тут надо искать прям ребят по тематику
3: Насколько, Лер, вы нам рассказывали Вы тоже, на самом деле, связаны с Сигналом Хочется поговорить про него побольше Как про большое крупное мероприятие Которое отличается все-таки да, там, От э, локальных вечеринок От корпоративных каких-то больших празднований И Сигнал, давайте мы Про него поговорим Расскажи вообще, какое участие вы в нем принимали Я помню, что это что-то связано С точкой у вас там какая-то была Ну и, собственно, Астамура вообще, Твоя компания отвечала за весь
1: алкоголь на сигнале. За бара.
3: Вот. Расскажите, пожалуйста, вообще, как э, вы коммуницируете и интегрируетесь в этот проект?
1: Мы влетели туда очень неожиданно для нас. У нас было всего два месяца на подготовку. Так как мы дружим с диджеями, мы уже говорили об этом, к нам залетел Рост, наш друг, и говорит, ну что, погнали на сигнал. А мы говорим, ну а что, погнали на сигнал? <laughs> вот. И просто за два месяца мы придумали концепцию, что мы будем там делать, и под открытым небом. У нас был свой кэмп, а нас там было четверо. Акас Сваха назывался кэмп, и там ребята играли музыку. В честь диджея? Ну да, они такие. Yeah. <с Series> вот. Тщеславные а, ребята. <сOR> <сOR> у нас был очень классный угол. Вообще просто у нас был декоратор, и нас все замечали. У нас выстраивались огромные очереди, и я вам сейчас расскажу интересную историю. Мы причесывали, красили блестками, Мы просто делали сухие укладки при поддержке премиальных брендов под открытым небом. У нас горел красным цветом торшер, свечи, канделябры. Все это было вообще за море людей наш стилист один из стилистов притащила ящик пива Калуга и гости сидя на стульях там под открытым небом просили разливать пиво Калуга
2: Калуга кстати, нормальное пиво
1: так что, И мы занимались благотворительностью вот так а сколько у вас эта точка работала? Вообще мы с Юлей приехали облагораживать наш кемп с самого начала, за два дня до начала мероприятия. Это был ад, просто провести пять дней там. Это сложно, находясь в палатках. Плюс потом начала, началась музыка, и мы еще были в самом эпицентре, ночевали. Интересный опыт, на самом деле. И мы от начала до конца приходили мы в кемп к 12, уходили в 8, и мы прям реально там отработали общались с гостями. Много, безумнейшее количество интересных людей. Было в этом году много знакомых, даже много наших знакомых лично, которые оставили кемпы У нас есть рестораны, которые там были наши знакомые, несколько. Было здорово. Забавно мы красили баллончиком волосы, уходили отдыхать, потому что было очень много людей, правда. И нам звонили по номеру телефона, искали нас, чтобы мы пришли в 10, в час ночи. Просто люди находили наш номер, мы оставляли для донейшн а, номер, вот, и они звонили нам в палатку, делин-делин. Придите, покрасить волосы, пожалуйста, не можем срочно. Вот, как вот час
2: ночи без этого не Я вообще представляю прямо это, в смысле, не можете сейчас.
1: да мы не Мы же понимаем, там все добрые такие, радушные, классные. Ждут отзывчивости от нас. и
0: заказчики, и подрядчики вот уже поработали. Да-да-да, абсолютно.
1: Так, ну
3: а ты расскажи, за сколько вы приехали до начала сигнала? Я сейчас расскажу
2: ну, базово. В общем, мы ставим бар на сигнале пять лет уже. Сам сигнал идет 6. Первый год там ставил бар другая команда. Со второго года я сначала занимался... Там было 6 баров, у меня было 2 бара, и я занимался всем складом. Потом на второй год я занимался всеми барами и складом. И, соответственно, ребята занимаются лицензией, закупками и всем прочим. Я занимаюсь командой только. Мы туда приезжаем обычно в. Я приезжаю во вторник, ребята приезжают в среду. Это для... для парней это, конечно, просто большой классный лагерь. Они в среду загружаются в автобус с пивом, со всем этим. Приезжают всю среду мы просто. Мы там как черти таскаем. Вот эти вот все фуры с водой и прочее все выгружаем. Вечером у нас в среду шашлыки. И с четверга начинаем работать. 4-пятницу, суббота-воскресенье, работают все бары почти без э, закрытия. То есть, подожди, круглосуточно. В основном бары работают около Но сейчас 12 баров, из них, наверное, где-то 4 бара закрываются. То есть они некоторые бары, которые работают не все дни. А остальные бары работают на стоп на всех стейджах. Стейджи работают нон-стоп, бары работают на стоп бармены меняются 12-12. Вот,
3: -12. да, я хотела спросить, сколько смена у бармена?
2: 12 часов случае? поработал, потом у тебя вроде как 12 часов на сон, ты взвешиваешь и принимаешь решение спать или отдыхать, и так 4 дня.
3: Спать или отдыхать, очень забавно здесь звучит. В
2: общем, основная компетенция команды, которая работает на фестивалях, это не просыпаться. Нам там не нужны супермиксологи, да, потому что мы там готовим простые, понятные напитки. Самое главное — это быть ответственным, прийти на свою смену, это не напиться, достойно отработать. И плюс к этому ко всему — быть готовым поддержать своих напарников, потому что ну, тут нужно понимать, что когда у тебя 50 человек команда и 4 дня работы, Сто процентов, кто-то один напьется Сто кто процентов, кто-то про смену. Это просто математически Количественная история что если от три бармена, как бы все будет... Да, если у тебя, чем у тебя больше количества людей, тем больше у тебя вероятность какого-то факапа. И тут вот важно, чтобы ребята друг друга прикрывали. То есть, если у тебя пересменка в 8 часов утра, да, если твой напарник не пришел, ты такой, ну блин, ну значит, придется подождать. И так далее. Но всем очень нравится. Ну, то есть практически все, кто работал первый раз с нами, работают до сих пор. Кто-то только уехал, если из страны не работает. Все довольны. Ну, это действительно такой большой-большой летний лагерь, который всем очень нравится, и, конечно, ну, это очень здорово, атмосферно работать, а для гостей, что очень важно, у нас работают в целом очень модно, ребята, у нас в целом команда модная, их все знают и так далее, и это очень прикольно, гостям очень комфортно, когда они могут прийти, они там знают барменов, и это все равно им, конечно, всегда, когда ты знаешь бармен, добавляй тебе какого-то там... Удобство и лоска, что вы там, Серега, привет, поздравляю.
3: Сколько вы зарабатываете с сигнала? У вас большая прибыль с этого идет? Или это просто кайфовая история?
2: У нас есть стандартная ставка на таких мероприятиях, ну, в принципе, на всех вечеринках. У нас стандартная ставка — это 5-6 тысяч рублей, зависимости от часов работы, плюс процент. Там 1-2 процента в зависимости от результатов.
0: Ну и, и чьи еще. Плюс и
3: сумме. плюс чьи
2: вы, да. То ну, есть... то есть
3: это выручка с этого, ну, точнее, не выручка, а прибыль с этого есть? Да, и да Вы да, делаете да. это с бизнес стороны.
0: Мы переходим к следующей рубрике. Моей любимой рубрики. Бар-Тиндер. Итак, ребят, назовите самых горячих представителей индустрии, как женского, так и мужского пола. И Я думаю, начнет у нас Валерия. Она часто ходит по барам, по заведениям, я уверена. И она может назвать того, кто ей приглянулся. Затрудняйся. Ну, давай подумай, подумай, кто у тебя из барменов вообще в сердечке.
1: Но, наверное, не из барменов то, такая история, если можно рассказать здесь историю. Я как-то лет назад посетила заведение галки в москве в москве да это на тверской и меня возмутило что была деревянная посуда и мне было интересно как ее обрабатывают ну почему-то было интересно посмотреть его бокала ты классный гость я вообще офигенно вот и пригласила человека который может мне это рассказать и пришел это был человек который работает в этом да 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 в
2: семье по деревянной посуде
1: а поняла хочу таким быть ну вот, ну вот, я все знаю про деревянную посуду mm. теперь, mm. вот и он твой муж, если бы. Вот, и он на уровне глаз начал мне рассказывать про это тиковое дерево, на котором подается невероятно подаются блюда, и я просто влюбилась не знаю, во что больше, в тиковое дерево или в этого человека. И на следующий день я захотела найти его в Инстаграм, я написала в галке, мне скинули его координаты, я ему написала очень в открытой форме, ему это понравилось. Он говорит, ну, я с девушкой, а я говорю, ну, ну и ладно. Ну, ты там что, не расстался еще там? Это через три минуты. И вот мы продолжаем общаться до сих пор. Он очень интересный, он ресторатор оказался, и он открыл это заведение, открыл еще одно заведение. С девушкой ты расстался? С девушкой, может быть, уже трижды расстался, но вот как-то нас не сводит судьба, но мы хорошо общаемся. А увиделись потом еще вживую? Конечно. Он вот на масленицу сам, на открытой кухне мне делал блины. вот. То есть пароли явки не сдаешь, да, я смотрю. Держу при Правильно, правильно.
0: А вот если из девушек за баром, вот там было такое, что ты смотрела, как, блин, как классно работали. ну
2: Ты, конечно. Иначе я писала, я
0: писала первым.
2: Привет, спишь?
1: У У меня в, в, этой, есть. в этой ситуации мне, к сожалению, не увернуться. Я не могу. Но это правда. Это правда. У нас 10% матч и мы общаемся сейчас и будем общаться дальше. Но один один ты успел подумать.
2: Блин, я на самом деле, когда слушал ваш подкаст, еще думал. Я довольно от этого всего оторван. По барам особо не хожу. Я составил маленький шорт-лист. Это процентов Серега Мерник. Вам его уже озвучивали. Причем я даже скажу, почему. Мне очень, очень важно, что ну, то есть я вообще не воспринимаю ребят. Ну, и в том числе за баром, которые, ну, что ли, какие-то не очень мужественные, не знаю. То есть Серега Мерник, помимо того, что он весельчак, ну, это понятно, это круто. Он еще и занимается спортом, и у него классно подвешенный язык, и вообще он выглядит, типа, мужик. И потом еще я думал отметить, конечно, кого-то из своей команды. У нас есть супер модель, у нас есть, да, чувак Никита, он работает моделью, ну, подрабатывает, работает в баре на парке культуры. Он супер, конечно, тоже красавчик. Наверное, на этом все. А по девушкам, честно, я, может, мне кажется, в этом плане небольшой сексист. Я, во-первых, давно в баре девушек не встречал. Если бы я встретил, я бы точно подошел к парню-бармену.
0: Осуждаю.
2: Я так никого не могу вспомнить. Я точно помню, кто-то про него уже говорил. Еще там у него вроде как проект открывается новый. Точно раньше был охот Ира Голубева.
0: Ну, и рад раз не Потому знает. что
2: я вообще, если честно, не представляю девушку, вообще, в принципе, девушку без татуировок. А девушку бармена тем более без татуировок не представляю. Потому что, мне кажется, татуировки это какой-то атрибут работы в баре, что у тебя как-то, ну, как будто бы они. Понятно, что не то, чтобы должны быть, но мне кажется, что это, не знаю, странно без татуировок. Вот Голубева и. и. И ну все, да.
3: рекордсмен у нас, вообще, мне кажется.
2: Мне еще очень была симпатичная. Я честно не помню, не то, что не помню, я не знаю, как ее зовут девочку. Она работала в Велькопитес а, с самого начала.
0: Женя за руки. А,
2: на. Да, по-моему. Да. Такая, блин, она, она очень такая симпатичная. Был подписан на аккаунт Велькопитеса. И я помню, что, ну, и что я сделал, когда я приехал в Велькопитес. Конечно, я пришел в очко и просто надоедал ей всякой просто тупой Самый своей честный ерундой. Подкаст. Самый честный подкат был. А так очень просто помню. Потому что она очень, очень действительно была... Но это даже, я не скажу, что ход, она очень как-то олицетворяла, как бы, так сказать, вот как есть, говорят, хозяйка зала, да, она была как хозяйка всего этого. Просто когда не было ребят, я причем в тот раз, когда я пришел, не было там ни Коли, ни Игоря, ни Перука, и она такая прям... Ш -ш -ш. Было прикольно.
1: Ну, тогда... Что, кто там Я, облажалась. А, ну. Я облажалась, Я а влажалась. Артём Логинов за Бикс. За Бикс только да. он, только тема. он. И Темочка. мы ходим благодаря Артему. Мне кажется, три года туда и приводим друзей бесконечное количество, потому что он в первый вечер со мной заговорил, просто забрал мое сердце и напоил вермут. И, тема прекрасна, Тема очаровательная. наш хороший дружочек.
0: Наш хороший дружочек, кстати. Так, ну что,
3: пришло время переходить к моей любимой рубрике. Как обычно, мы сейчас будем доставать ваши телефончики и делать пакости. Мы приготовили для вас э, специальные задания. Я сейчас передам вам волшебные бумажечки, на которых написаны подсказки. И, Лера, ты будешь
0: первая. Боюсь. Тебе понравится. Да. Итак. Валерия у нас решила провести закрытую вечеринку на теме киберпанк в деревне дураков. Но ну, все же смотрели это ТВ-шоу. Все коктейли будут на самогоне, очень актуально. Будет три напитка, киберусы, электропчела и ракета Самогон. Нужно уговорить бармен или бар, которому ты будешь звонить, чтобы все, кто это подавали, были в костюме бешеной пчелы.
1: А, нет проблем. Кому мы будем звонить? Будем звонить Артему Логину Барз Бикс.
3: Так, uh -huh. mm -hmm. так. Ну, тема да, ну, тема как пчелка в целом, мне кажется, будет хорошо выглядеть. Я уже
0: представляю в этом костюме. Ну что высокий такой, большая
3: пчелка, и вот это жало.
0: Так, давай звонить Тёме.
1: Звоним.
5: Сейчас. Тём.
1: Да. Тем, привет. Есть минута у тебя?
5: Да, есть.
1: Тем, слушай, а ты меня узнал?
5: Нет, честно говоря.
1: Ты не записал мой номер, я тебя ненавижу. <говорит> Это Лера на свежем голову.
5: А, все, Лера, да, привет. Как дела? Что?
1: Что Тем, слушай, я тебе вообще по делу звоню. Мы тут э, хотим с Юлей вечеринку организовать и хотели бы, чтобы ты поучаствовал. Называется очень интересно: Кибербанк деревни дураков. И там будет все связано с э, медом, пчелами. Как ты к этому относишься?
5: Да когда это примерно?
1: Ну не знаю, может быть в следующем месяце. Мы хотим, чтобы было тепло.
5: Слушай, а ты можешь? Написать мне в слушай, или, слушай, нет, и
1: просто и... сейчас нужно решить мы поэтому тебе звоним сейчас и отрываем тебя. Я слышу, что ты в баре. Вот, и там э, интересные будут названия разно, разных э, напитков, киберусы, электропчела, ракет самогон. Но слушай, единственная там э, э, такая история специфическая, ты должен быть в костюме пчелы. Не, 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 не. Пожалуйста, не, пожалуйста, не, пожалуйста. Не, просто не, ты единственный, не, ты просто не, единственный, не, кто не, сможет не, с этим не справиться. Не, Блин, Артем, это не это не, будет не, закрытая не, вечеринка. А, тем более. Это будет закрытая вечеринка и ну, это очень для нас важно. Мы собираем в самых топовых, ну и естественно заплатим нормально.
5: Я понимаю, но ну, я не хочу. Артем,
1: пожалуйста.
5: Правда, я говорю, что я не хочу. Ну, это правда, ну типа мне это не близко. Я фанат классики. Это как бы да, психодел и все. Это мне не подходит. Понимаешь, там кстати в Даже да, если а это я... будет сто
1: тысяч рублей. Сто тысяч рублей. рублей за вечер, Бинго.
5: Серьезно?
1: Я серьезно, я не вру, я не шучу. Сто тысяч рублей за вечер. Молю. Просто mm -hmm. ты единственный, кто сможет ну, серьезным хорошо, что, буду... с серьезным лицом
5: быть с пчелой. Что, с пчелы и готовить коктейля? Да. <смех> Подожди, что от меня требуется? Так, от тебя требуется? Коктейли?
1: Нет, коктейли уже разработаны, они очень интересные Возможно, мы будем даже подавать к ним эльфийский мед Это самый дорогой мед вообще в мире Знаешь, как, как в белуге икру подают, так там будет эльфийский мед там, Представляешь, киберусы с эльфийским медом да,
5: допустим. Ну то есть, короче, все готово, мне просто надо приехать отработать,
1: работать. Просто отработать да? и уехать. Костин, Костин человек. Ну, максимум, что я могу дать тебе, это 100 тысяч рублей.
5: Ладно, хорошо, давай, согласен.
1: Спасибо. Ну давай тогда вот по условиям я тебе скину WhatsApp.
5: Да, да, да. Пиши условия. Да, чтобы я как бы подвел свой.
1: Я тебя целую. Спасибо большое.
5: Да, пожалуйста. Спасибо. Пока.
2: Пока. Давайте так. Я не знаю костюма, в котором я бы не наливал коктейли за сотку. Вопросов к нему вообще нету. Молодец. Все.
1: Задача была уговорить, я уговорила. Просто, Боже, просто. Я, я восхищена, Лев.
0: Вера, это прекрасно. Боже мой, дай уроки, пожалуйста. А я бы сейчас
2: все отдал бы, чтобы ну, побыть там. Он сейчас же заходит к парням. Такой, блин, представляете? Мне сейчас подкинули халкинку. Я меня
0: простит. Мы сейчас поедем в биг, точно. Поехали, если сегодня нет, записи.
2: Было бы классно, если бы у вас был заготовлен костюм пчелы. такие, Давайте
1: купим баночку меда. Эльфийского. Пять тысяч долларов, если что. господи. Мне
0: кажется, такое чувство, что Темма не первого встречает такие мероприятия. Ну, видимо. Что он такой... Что ты? Да. Так, ладно. Сейчас я переживу. Это было, хорошо, это было, это было я, хорошо. Я никогда не видела, чтобы она так смеялась. Я никогда не видела. Серьезно. Причем трезвая. Я я не была, это забавно.
2: Да. Даже, когда я сто тысяч, там даже музыка как, пропала. Стоп, стоп Стоп, стоп,
1: стоп. Он побежала на кухню в дальний угол. Так, еще раз. Плохо слышно, прости. Киберусы, простите. Кибрусы. <свят>
2: кибер
0: <свят> так, давайте так. Значит, у нас э, мы переходим к следующему нашему заданию, не менее сложному. Значит, у нас Астамур организовывает ивент и выбирает алкогольную компанию, которая поставит ему 3000 литров блюкурасау для голубой лагуны. Нужно говорить на поставку в самые ближайшие сроки. Бабки не проблема
2: вообще. Так, я буду звонить Саше Тресюку. Это мой хороший друг, он работает в команде Бутлегера. И основная его работа это компания Simple. О, наша любимая компания.
5: Вызываемый абонент не
2: отвечает.
0: В... А кто у нас есть еще из алкогольных компаний? Может быть кому-то напрямую из алкогольной компании позвонить?
2: <Gorilla> ну можно позвонить Мирнику. Давай Мирнику позвоним. <г strat> Ты же не болеешь? Я уже вернулся. И кому я звоню, вот, когда а я и... вернулся первым делом? Молодец,
5: молодец. Ну, вот это правильный выбор. Но я не в Москве, я в Беларуси в командировке сильно пьяный. Поэтому, если у тебя что-то по этой, по работе, то я в это справлюсь.
2: Слушай, у меня по работе, но такое несрочное. Ну то есть, как бы срочное, но не прямо сейчас. Я ну, немного, давай, давай, немного давай, зап... мне закинешь, я. Давай. Ага. Короче, у меня мероприятие намечается. И мне нужно а, для этого мероприятия немного странных очень вещей, а именно 3000 литров Бли Ну, <связано> Киросао, сам ты понимаешь, для, голу... для Голубой Лагуны. Я нет... надеюсь,
5: гавай... голубые лагуны.
2: Да, Голубые <связано> Лагуны, но там и Голубые Гавайи, может, тоже зайдут, непонятно. Дело такое, знаешь, там эти... Блядь, вот, и я подумал, литров, что, вот может, быть, может быть, у вас есть... Ну, то есть, понятно, что у вас вряд ли прям сейчас есть, но, может быть, можно как-то это организовать. Там, в принципе, бабки есть у людей. Хотят Бликерасау, говорят...
5: Нет, старик, у нас, у нас конечно, болсов ты имеешь в виду, у нас, конечно, нет. Это Я думаю, что там не
2: обязательно балсы, Я думаю, что там все, что Бликерасау, все, что голубое и Я воняет, им пойдет.
5: Я Давай, лады. Лады у Альтаира что-то было. Там есть прикрученная девчушка. Я узнаю. Сюда и пу... напишу.
2: Прикольно, ну супер И как ты думаешь, у них типа прям на остатках есть Или они где-то будут как заказывать Как это работает?
5: Слушай, я не знаю, 3000 литров, честно Думаю, немало, что остатков немало, ни у кого не бывает А тебе когда?
2: Слушай, мне нужно, ну на самом деле На следующей неделе уже Вот, но не в начале То есть если ты напишешь Сегодня у нас четверг, если ты сейчас напишешь Она завтра ответит И, например, во вторник это приедет То это будет вполне сиок
5: я тебя понял Слушай, ну, напишу Вряд ли, честно, честно, честно Вряд ли, 3000 литров А Я кого еще думаешь, кого еще можно спросить, как думаешь
2: завод. Про это, может, завод,
5: нужен, а завод. Завод? Завод? Не, не дистрибьютор, тебе нужен завод
2: Я понял Ну, то есть то, что это много баб, то, то, что -то... бабок Бабки не проблема, этим никого не Не подпушишь, да? Не, у
5: дистров просто нет, они не успеют Тебе просто привести заказать и привезти, просто, я думаю, не успеть. Давай, ладно, я завтра утром ей напишу, uh -huh. э, посмотрим, что она мне скажет. Я думаю, что она мне скажет, что у меня есть ну, 200 бутылок, э, и я просто подспрашиваю по заводу.
2: Ну, понял, ладно, спасибо тебе, Серег, давай там Дранников наверни за меня.
5: Ладно, <х> ладно. <Picas> давай, genau, обнял. Давай, давай пока, пока. <yup>
2: Мне кажется, не так, чтобы очень прямо смешно. Это очаровательно, типа.
0: Так, ну.
3: Мне больше
2: всего понравилось подвязанной, как он сказал, подвязанная девчонка. Да-да-да. Подвязанная девчонка есть.
1: Да-да.
3: Главное, ну, как бы, выбирать правильно термины, а то у нас тут и кинки уже, и все, и срэпы.
0: А вот-вот, да. Моя любимая теперь. Да, тут кого как подвязывать.
3: Друзья, мы с вами обсудили э, много интересных вопросов и похихикали, и всяких интересных людей пообсуждали, но у нас в каждом эпизоде есть э, достаточно лиричный момент, которым мы любим заканчивать эпизоды. Э, и этот вопрос, постоянный вопрос, в чем ваша личная ответственность перед индустрией? Начнет Лера.
1: Мне кажется, наша ответственность в том, что мы хотим сделать всех людей счастливыми, потому что наш проект строился на любви, на любви к людям, на нашей полной отдаче. И... Люди, которые приходят к нам, каждый человек, неважно, кто это, гость салона, который у нас там много лет, или это Жанна Михайловна с третьего этажа, или вообще неважно, мы отдаем любовь, тепло, персонализацию, даем максимальную каждому человеку. И наша миссия сделать всех счастливыми. И мы сделаем обязательно. Кайф.
2: Mm, ну, я думаю, что, наверное, такая была избитая раньше история про то, что все бармены хотели приучить гостей пить коктейли. И так сейчас вышло, что публика, которая ходит в бары, она действительно пьет много коктейлей. Но, опять же, так уж вышло, что гости, которые, клиенты, которые заказывают э, выездные бары, они все еще очень далеки от этого. Это часто какие-то старообрядческие компании, которым все это очень тяжело. И вот, наверное, моя ответственность то, что делать им действительно какие-то предложения, и так им все это разъяснять и разжевывать, чтобы они брали какие-то напитки и знакомились с этим. Потому что хочется, чтобы э, люди пробовали коктейли и, э, ну, понимали, что это прикольно, можно не только пить эски колу. А что-то еще прикольное? Ром какой-нибудь. А
0: Ром Джинджерель.
2: Ром Джинджерель.
0: От СИПС, конечно. Пришло время... Официального тоста. Финального.
3: Финального, официального, серьезного, написанного на бумаге и сейчас произнесенного вслух
0: у всех, всех налито детская игристое так. А,
3: да мы всегда говорим о том что большое количество алкоголя вредит вашему здоровью а большое количество денег улучшает качество вашей жизни но так произошло что к концу эпизода мы все поднимаем бокалы безалкогольного и игристого но мы просто ответственные потому что drink responsibly это важно и Екатерина финальный прощальный <как> тост
0: так вперёд. ребята чтобы вечеринки были легендарными а задачи адекватными чирси
2: Говорить моим парням, что я безалкогольный глист?
0: Это не под запись.